2: La confessione inizialmente resa dall'abazzi di esclusiva attribuzione del fatto si manifestava non pienamente sincera, poiché una sola persona non avrebbe mai potuto uccidere quattro soggetti, farendone mortalmente un altro. I contributi offerti dal romano consentivano di addivenire invece ad una più realistica ricostruzione degli eventi, poiché venivano offerti spunti che si inserivano nella cornice le prime indagini avevano consentito di delineare. In particolare, Romano riferiva che quella sera lui e la moglie avevano visto arrivare Raffaella, la mamma e il bambino con l'auto del padre. Avevano atteso che costoro entrassero in casa, dopodiché prima lui e poi la moglie si erano introdotti nella loro abitazione. Lui aveva colpito con una spranga rivestita da un tubo di gomma prima Raffaella e poi la galli, mentre la Bazzi si era accanita sul piccolo. Dopodiché aveva aiutato il marito a terminare l'opera di annientamento delle due donne. Quindi entrambi avevano dato fuoco alla casa. Uscendo dall'alloggio, si erano peraltro scontrati con il frigerio, che stava scendendo le scale seguito dalla moglie. Erano rientrati, ma il fumo li aveva fatti immediatamente riuscire, con il che era scattata la volontà omicida anche nei confronti dei due ignari condomini. Labazzi si accanì sulla donna a mezzo di un coltello, e il romano affrontò il frigerio, colpendolo con la spranga e poi farendolo alla gola con un altro coltello, che teneva nella tasca. Rappresentazione, questa, a cui Labazzi si uniformava, rettificando la primitiva confessione che peccava di eccessiva generosità nei confronti del marito. La Cassazione, nella sentenza di condanna all'ergastolo inflitta il 3 maggio del 2011, Ripercorre così le confessioni di Olindo Romano e della moglie Rosa Bazzi, considerati responsabili del massacro di Erba dell'11 dicembre del 2006. Scontano l'ergastolo per aver ucciso Raffaella Castagna, il suo bambino di due anni Youssef Marzouk, la madre di lei Paola Galli e la vicina di casa Valeria Chirubini. Il marito di quest'ultima, il 65enne Mario Frigerio, si è salvato da una coltellata alla gola grazie a una malformazione alla carotide e accusò Olindo. Il netturbino e sua moglie, messi di fronte al riconoscimento e ad altre prove investigative, tra cui una macchia di sangue con il DNA di Valeria sul battitacco della loro macchina, crollarono e confessarono la strage. Poi ritrattarono, adducendo il pretesto di pressioni da parte degli investigatori e la promessa di una cella matrimoniale in prigione. I difensori dei Romano, vicini alla richiesta di revisione del processo sulla base di nuove prove e controversi elementi investigativi, continuano ad affermare che le confessioni di Olindo e Rosa non solo sarebbero state estorte, ma avrebbero troppi non ricordo e molteplici errori relativi agli elementi scoperti nell'inchiesta. Su ciò la Corte di Cassazione aveva già risposto nel 2011, quando confermò in via definitiva l'ergastolo per
0: gli...
2: inquilini del piano terra di via Diaz, scrivono i giudici. Va sottolineato che davanti al GIP in sede di Convalida del Fermo, i due confermavano le loro ammissioni di colpevolezza, senza mai accennare al fatto di essere stati vittima di alcuna pressione. Il 6-6-2007, Labazzi chiedeva di essere sentita per ribadire quanto rappresentato, salvo aggiungere di essere stata vittima dei desideri sessuali di Marzouk padre del bambino ucciso, cercando di accreditare quindi una volontà ritorsiva. Le due confessioni venivano ritenute dai giudici di merito sostanzialmente sovrapponibili e, poiché si doveva escludere una contaminazione tra i due, venivano ritenute ad alto tasso probante. Per la Cassazione, le confessioni sono state rese liberamente e senza costrizione inoltre sono compatibili con le prove, contrariamente a quanto sostiene la difesa di Olindo e Rosa. Continuano i giudici. La Corte d'Assise rilevava una serie di particolari molto significativi, poiché riferibili solo da soggetti che avessero effettivamente vissuto la scena del crimine, quali il dato che le vittime erano sopraggiunte alla Corte con l'auto del Castagna, anziché con l'auto Panda che la Galli era solita usare il dato della posizione finale delle vittime, la presenza di due cuscini vicino al corpo della Raffaella e della Galli, la dinamica dell'incendio dell'alloggio, l'esatta localizzazione dei focolai d'incendio, la corrispondenza della descrizione dello scontro con la coppia Frigerio-Cherubini con quella offerta dal Frigerio stesso. La Cassazione elenca anche dei fattori importanti che non possono che portare ad attribuire il crimine ai romano, come il fatto che il portoncino d'ingresso dell'edificio in cui è avvenuta la strage poteva essere aperto dall'esterno solo da qualcuno che aveva le chiavi. Inoltre, se gli assassini fossero scappati dal terrazzo di Casa Castagna, come affermano i difensori, non si sarebbero imbattuti nei frigerio. La mancanza di prove di fuga fuori dalla corte Significa anche che, ad agire, sia stato qualcuno che poteva pulirsi dal sangue all'interno. E ci sono altri elementi che incastrano la coppia. L'aggressione a Frigerio aveva il solo scopo di eliminare testimoni oculari che l'uomo poteva riconoscere. Insolitamente, quella sera, l'auto di Olindo era stata parcheggiata fuori dal cortile, e l'unico sopravvissuto ha descritto l'aggressore come un soggetto che indossava solo un maglione che dimostra come il killer fosse un condomino, dato che era pieno inverno e faceva molto freddo. La Cassazione conclude. Ma soprattutto veniva ritenuto non trascurabile il movente, vista la continua conflittualità, che si era registrata tra i due nuclei familiari. Anche considerato che di lì a pochi giorni i romano avrebbero dovuto presentarsi davanti al giudice di pace, a seguito di querela sporta contro di loro dalla castagna per lesioni e ingiurie, con la prospettiva di dover rifondere danni alla parte avversaria. You'll
1: have once you That's why you need Viator.